0: Inklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien mit Kindern mit Behinderung. Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und wir freuen uns über unseren heutigen Gast. Das ist Elisabeth Pitz. Herzlich willkommen, Elisabeth. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir widmen uns hier im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage und dieses Mal lautet die Was macht eigentlich ein reha Elisabeth, du hast quasi einen, wenn ich das so sagen darf, 360 Grad Blick auf das Thema Kind mit Behinderung, denn zu einem bist du Selbstmutter eines Kindes mit Behinderung, du hast 20 Jahre eine heilpädagogische Einrichtung geleitet, einen Master in Neuroorthopädie gemacht, es geht noch weiter, du hast zwei Bücher geschrieben und jetzt lehrst du an verschiedenen Hochschulen und bist bei einem reha tätig. Genau, das ist richtig.
1: Hallo Lisa, ich bin ja auch schon eine ganze Weile in der Reha-Branche unterwegs, aber dein Job ist für mich tatsächlich immer noch exotisch und wenn mich jemand fragt, was macht die Lisa eigentlich, dann würde ich doch deine Hilfe brauchen und die würde ich jetzt gerne haben. Lisa, erklär uns doch mal deine Aufgabe, deinen Job.
2: Ja, der medizinisch-berufskundliche Beratungsintegrationsdienst, so wie wir heißen, äh, Reintra, ähm, arbeitet für Versicherungen. Wir werden beauftragt von Versicherungen. Personen, die einen Geburtsschaden erlitten haben oder einen schweren Unfall erlitten haben, ähm, aller Altersgruppen, also nicht nur die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern auch die Erwachsenen bis ins hohe Alter hinaus betreuen wir. Wir äh, schauen, dass wir ICF-basiert wirklich diesen 360-Grad-Blick, den du, Cora, erwähnt hast, ähm, erlangen von den Familien. Und dazu gehört ganz viel, also Wohnen, Versorgung, Mobilität, Gesundheit und Pflege, die Kommunikation, die soziale Wiedereingliederung, alle Belange, die im pädagogischen Bereich, äh, Krippe, Schule, Berufsausbildung, Ausbildung oder Wiedereingliederung in den Beruf ähm, dazugehören, sind unsere Themenbereiche.
0: Hm. Du hast es eben schon mal erwähnt, vielleicht können wir mal einen ganz konkreten Fall aufmachen. Wann habe ich denn ein Anrecht auf einen Reha-Dienstleister, also wann steht mir einer zu? Kön können wir da so einen ganz konkreten Fall einfach mal benennen?
2: Also wenn zum Beispiel ein Kind, das sich auf dem Schulweg befindet, ähm, von einem Auto angefahren oder überfahren wird und schwer verletzt ist und ein großer, erheblicher Schaden, der unter Umständen auch von langer Dauer oder lebenslanger Dauer ist, ähm, auftritt, dann ähm, dass es ja einen Schädiger gibt, nämlich der, der im Auto saß und dieses Auto gefahren ist, der hat eine Kfz-Versicherung und diese Versicherung, wenn es sich um einen Großschaden handelt, also Beträge, die sich dann über 100.000 Euro belaufen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Rehadienst eingeschalten wird. Obliegt ausschließlich der Freiwilligkeit der Familie. Das ist wichtig und die Familie hat in der Regel auch einen Rechtsanwalt. Ähm, der für die Belange der Familie eintritt, sodass wir unter dem Code of Conduct, also der kompletten Neutralität, sowohl ganz eng mit der Familie zusammenarbeiten, als auch mit dem Rechtsanwalt, als auch natürlich mit unserem Auftraggeber der Versicherung.
1: Du hast das jetzt ja gerade ähm, so gut verständlich gemacht bei einem Autounfall. Jetzt habe ich äh, viel zu tun mit Kindern, bei denen unter der Geburt etwas schiefgelaufen ist. Und da gibt es ja auch ganz häufig Rechtsstreitigkeiten. Mhm. Ähm, da muss zunächst eindeutig geklärt sein, dass es ein Unfall war, also sozusagen ein Kunstfehler. Ich habe da, glaube ich, auch ja. gar nicht die richtigen Begriffe, dieser
2: Geburtsschaden, genau der eingeklagt wurde, ja, und das ist ja oft ein sehr langer, schmerzhafter Prozess, der nicht so einfach ist, den zu gewinnen, aber wenn Eltern das gewonnen haben, dann können sie im Rechtsanwalt sagen, Mensch, ich möchte zu meiner Entlastung ähm, und Unterstützung vor allen Dingen äh, gerne fragen, ob ein Reha-Dienst möglich ist, diesen einzuschalten, Und dann wird der Rechtsanwalt vorstellig bei der Versicherung des Mediziners oder der Klinik und dann ist es möglich. Dann wird angefragt von der Versicherung, ob wir den Fall übernehmen möchten können und dann prüfen wir intern, ob wir die Expertise dafür haben. Aber in der Regel haben wir die Expertise, weil wir ganz viele Mediziner beschäftigt haben, die mit in einem jeden Fall involviert sind.
0: Hm. Ich gehe noch mal auf diese konkrete Situation. Du hast jetzt gesagt, was ihr auch macht und wie ihr vorgeht. Aber wenn ich mir diese, diesen schlimmen Fall vorstelle, mein Kind wird auf dem Schulweg angefahren und ist dann eben ähm, schwerst beeinträchtigt. Ähm, ja. Da müsst ihr doch die Eltern erstmal, die wissen auch erstmal gar nicht, wo die sind, oder? Wie, wie seid genau. ihr dann für die da? Was passiert im, im ersten Fall überhaupt?
2: Ja, also Eltern sind erstmal völlig traumatisiert und sie sind katapultiert in eine Welt, mit der sie sich in der Regel vorher nicht auskannten. Und da begleiten wir. Das heißt, wir machen einen Hausbesuch, entweder die Medizinerin allein, weil wir immer zu zweit an einem sogenannten Fall äh, tätig sind. Also die Medizinerin macht den Hausbesuch, auch manchmal mit dem Case Manager, das wäre jetzt in dem Fall ich, weil ich zu dem Spezialteam gehöre, der Kinder und Jugendlichen. Wir gehen dorthin und sind sehr einfühlsam, eruieren erstmal alles, was medizinisch einfach Thema ist. Eruieren, wie kann man die Familie unterstützen, wo braucht sie Unterstützung? Braucht sie Unterstützung bei medizinischen Fragen, bei therapeutischen Fragen, bei Hilfsmitteln, die angedacht sind? Braucht sie Unterstützung in sozialrechtlicher Form, dass sie überhaupt erstmal... Umfängliche Informationen bekommen, was für Rechte habe ich denn, Antrag auf Schwerbehinderung, Antrag auf Pflegegrad und, und so weiter. Also ein vollumfänglicher Blick. Dann wird oft geguckt, müsste das Haus umgebaut werden, welche Maßnahmen können ergriffen werden, geht es, ist es ein eigengenutztes Haus. Ist es ein Haus, das selbst gebaut wurde? Ist es ein Haus, was gemietet ist oder eine Wohnung, die gemietet wurde? Wie schaut's aus mit dem Kraftfahrzeug? Muss es umgebaut werden, dass der Transport sichergestellt werden kann? Und das ist dieser 360-Grad-Blick.
0: Ja, also da hat man das Gefühl, da kommt so wahnsinnig viel auf... Eltern zu, das kann man ja fast alleine alles überhaupt gar nicht schaffen. Ja. Auch auch vom ja, ja erstmal um, auch um das zu verarbeiten. Äh, deshalb ja. arbeitet ihr ja auch sehr eng mit den Familien zusammen. Also ihr wollt ja wirklich da auch so eine Art Partner sein, habe ich da herausgespürt. Und ihr arbeitet auch immer zu zweit, oder?
2: Ja, also wir von ReIntra arbeiten zu zweit in einem Fall, weil ähm, die Mediziner konzentrieren sich auf die medizinischen Fragen und die damit verbundenen Dingen sind oft Stellungnahmen erforderlich. Zum Beispiel, wenn eine Familie gerne früher oder später die Hypotherapie haben möchte oder Therapeutisches Schwimmen oder die Vibrationsgeräte ähm, oder dergleichen, dann sind Stellungnahmen erforderlich, Begründungen und dann konzentrieren die sich darauf und ähm, ich konzentriere mich auf die anderen äh, Schwerpunkte wie zum Beispiel Vermittlung von Pflegediensten, Entlastungen, Alltagsbegleiter, äh, Assistenzen ähm, Pflegedienste, habe ich schon gesagt, ähm, da gibt es ja dann einmal die Intensivpflegedienste, die notwendig werden, wenn ein Kind beatmet werden muss. Oder ähm, ich kümmere mich um diese zusätzlichen auch sozialrechtlichen Fragen, also Beantragung, Schwerbehinderung, Pflegegrad. Widersprüche. Welche Leistungen stehen mir denn zu, wenn ich einen Pflegegrad mm. habe? Und wie bringe ich das überhaupt dann ähm, zur Geltung, dass äh, die Krankenkasse dann auch unterstützt?
1: Mm. Lisa, ich habe ja die Perspektive von äh, der Seite der Hilfsmittel ganz stark im Vordergrund, weil das ja so mein größtes ja. Arbeitsfeld ist. Ähm, da gibt es ja die Sanitätshäuser, die dafür zuständig sind, und ich glaube, da ist erstmal ganz gut gesorgt. Ähm, was wir halt manchmal hören ist, dass Krankenkassen nicht äh, immer alles das bezahlen wollen, was äh, Eltern gerne hätten. Ist das auch ein Arbeitsfeld, ja. in dem du tätig bist?
2: Ja, ja. Also es ist so: Wir begleiten die ganz normalen Widersprüche. Da brauchen wir natürlich so Reha techniker und Sanitätshäuser wie auch die Firma Schuchmann. Ähm, Sie haben in der Regel Vorformulierungen für Widersprüche und ah. unterstützen da auch begleiten. Aber es ist auch so, dass es natürlich dann auch zu so Ablehnungen kommt. Wir unterstützen die Widersprüche. Aber darüber hinaus haben wir durch die Versicherungen ein Repertoire, wenn wir das medizinisch-therapeutisch sehr gut begründen, dass dort noch weitere Leistungen als die, die vielleicht nicht möglich sind, über die Krankenkasse zu finanzieren, Leistungen abzurufen. Das heißt, das Repertoire der Hilfsmittelleistungen äh, eröffnet sich.
0: Mhm. Dir ist es auch wichtig, Also wenn wir schon über Hilfsmittel sprechen, die Kinder auch immer dort abzuholen und das auch zu fördern mit den Kompetenzen, die sie noch haben oder vielleicht schon wieder erlangt haben. Ne? Und da ähm, ja. da guckst du sehr stark drauf. Vielleicht kannst du mal sagen, was ja. das konkret für dich bedeutet.
2: Also zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ein Kind äh, beginnt zu stehen wieder, oder das Laufen, Gehen, Stehen wieder zu erlernen, dass man dann eben schaut, wie zum Beispiel äh, die verschiedensten Hilfsmittel von Schuchmann, ähm, dass sie dann so schnell wie möglich und so unkompliziert wie möglich einen Stehtrainer, einen Gehtrainer äh, bekommen, der das Stehen und Gehen eben sowohl in der Wohnung als auch im Außenbereich dann äh, unterstützt. Und dass das Verfahren sich nicht so lange hinzieht, mhm. weil die Kinder wachsen sehr schnell, sie gedeihen und entwickeln sich rasch und dann müssen wir auch schnell handeln. Und das ist oftmals das Problem, dass schnelles Handeln mit Krankenkassen manchmal leider sehr langwierig ist. und ähm, Oder zum Beispiel, wenn ein Kind dann ähm, ähm, einen Rollstuhl benötigt mit einer Aufstehfunktion oder ja, dann ist es auch möglich, dass wir das sauber begründen und dann eben rechtzeitig ein Hilfsmittel in dieser Form initiieren.
0: Wenn wir mal ganz zum Schluss noch einmal darauf schauen, wenn jetzt da eben eine Familie ist, die sich jetzt, wie man ja vielleicht sagen muss, leider um einen Reha-Dienstleister kümmern müsste, kommt denn mhm. da jemand auf mich zu direkt? Also wenn sich herauskristallisiert hat, dass ich eigentlich Anrecht auf einen Reha-Dienstleister hätte, Kommt irgendjemand auf mich zu, Versicherung, meine Versicherung, Rechtsanwälte, wer auch immer? Oder muss ich mich da aktiv drum bemühen? Also es
2: ist so, es gibt manche sehr gut umfänglich informierte Rechtsanwälte. Diese Es kommt manchmal vor, dass diese das dann vorschlagen, dass ein Reha-Dienst äh, unter Umständen unter, unterstützend und begleitend und motivierend an die Seite gestellt wird. Diese Anfrage kommt manchmal von Rechtsanwälten. In wenigen Fällen äh, ist es so, dass die Versicherungen selbst ähm, den reha vorschlagen, aber auch das gibt es. Ähm, manche Versicherungen haben eigene reha oder beziehungsweise Case Manager, aber manchmal sind die Fälle so komplex und so umfänglich, dass es deren äh, zeitlichen Kapazitäten überschreitet. Und manche Versicherungen haben einfach auch kein Case Management. Es kommt eben auch vor, dass die Versicherungen dann ähm, das vorschlagen. In seltenen Fällen und deswegen ist es wunderbar und vielen, vielen Dank, dass diese Möglichkeit eröffnet wurde, dass ähm, ich in diesem Podcast mitwirken darf. Äh, in seltenen Fällen regen die Eltern es an, weil Eltern es in der Regel gar nicht wissen. Also ich selber bin ja betroffene Mama und ich habe erst vor fünf Jahren davon erfahren, dass es reha -Dienste gibt, obwohl ich schon über 30 Jahre in diesem Bereich tätig bin.
1: Ja, Lisa, das äh, ist einerseits ein Drama und ich bin jetzt ein bisschen beruhigter, dass ich das auch nicht so richtig äh, füllen könnte. Jetzt ist ja noch die Frage, hast du eine Idee, wie dieser Reha-Dienst und das, was du geschildert hast, wo ihr alle unterstützt, das ist ja genau das, wo viele Familien auch äh, so viele Umwege gehen und ganz schmerzhafte ja. Erfahrungen machen müssen, die man äh, ja. einfach gar nicht braucht. Hast du noch eine Idee, ähm, wie man es noch besser an die betroffenen Eltern bekommt? diese Information?
2: Oh, ich glaube, das, das geht nur über sowas, wie wir jetzt gerade im Moment machen, im okay. Podcast. Es geht nur über Präsenz sein auf Kongressen und mhm. ähm, immer wieder auch äh, in Netzwerken darüber sprechen, dass es was gibt. Ja.
1: Da nehme ich mir jetzt vor, dass wir bei unseren Schuchmann-Fortbildungen immer einen Hinweis auf eure Arbeit machen, damit äh, die Sanitätshäuser ja. das auch an die Eltern weiterleiten ja. können. Das ist gut.
2: Ja, wenn Initialideen da sind, kann man das anstoßen und anregen und die Rechtsanwälte machen sich dann auf den Weg und dann mhm. ähm, ist es sicher eine eine wunderbare Unterstützung. Möglichkeit. Ich, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich gedacht, oh, wenn ich doch, wenn ich doch das eher gewusst hätte, dass es gibt, hätte ich vielen Familien viele Traumatisierungen ersparen können, weil sie einfach eine Wegbegleitung, einen Reiseleiter oder wie man immer das nennen möchte, gehabt hätten an ihrer Seite, der sie unterstützt hätte.
0: Hm. Ja, und äh, das ist, finde ich, ein freundlicher Appell an alle Hörerinnen und Hörer des Schuchmann-Podcasts, die vielleicht äh, äh, Kinder mit Behinderungen haben. Und keinen Anspruch auf einen reha haben, weil es eben kein Unfall oder Geburtsfehler war, aber an alle anderen im Netzwerk das weiterzugeben und weiterzutragen, damit dann Schneeballsystem entsteht, dass es dann wirklich irgendwann allen ein Begriff ist. Also sofort, dass man dann weiß an allen möglichen Stellen, dass wir reha haben und was für eine Arbeit sie tun. Würde ich an dieser Stelle ja. einfach mal rausposaunen wollen. Super. <lacht>
2: Wunderbar, sehr, sehr gerne. Das ist ganz toll. Das dass ihr da mit euch auf den Weg macht. Danke.
0: Ja, wir sagen dir auch vielen Dank, Elisabeth, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und darüber gesprochen hast, was ein Reha-Dienstleister macht, wann man Anspruch darauf hat und wie man daran kommt. Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, verabschieden wir uns bis zur nächsten Episode. Hört dann auf jeden Fall wieder rein. Am besten allerdings abonniert ihr den Podcast, dann geht er euch nicht verloren. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, von dem ihr meint, das müsste in Inklusion unbedingt mal besprochen werden oder das wäre euch eine Herzensangelegenheit mehr darüber zu wissen, dann machen wir das doch gerne. Und dann schreibt uns einfach an podcast.schuchmann.de Damit sagen wir drei Tschüss und Andrea und ich bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: auf Wiedersehen. Alles Gute. Danke, Tschüss. Das war <lacht> SYNCLUSION, der Schuchmann-Podcast. Für Familien mit Kindern mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de